0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos consejos para que disfruten mucho más su vida y saquen provecho de cualquier oportunidad que tengan. El tema de hoy es el equilibrio de vida y los retos que todas las personas enfrentamos al respecto, sin importar nuestro rol ni ocupación. Para ello, contamos con una experta en el tema, María Antonieta Alcalá. María Antonieta, o Tony, es mentora en el liderazgo disruptivo, coach ejecutiva y experta en empoderamiento práctico. Estudió medicina y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la salud. Hace años, descubrió que su pasión es ayudar a otros a ser exitosos laboralmente, trabajando de forma más asertiva, armoniosa y satisfactoria. Tiene un programa dirigido a profesionales de la salud que tienen mucho éxito en su vida profesional, pero que están a punto de colapsar por la falta de equilibrio en sus vidas. Tony, bienvenida. Un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, Juan Pablo. Un gusto estar acá.
0: Bueno, para empezar, quisiera hablar un poquito sobre la expresión equilibrio de vida. Muchas personas la utilizamos, la decimos, pero en general yo percibo que la gente cuando dice equilibrio de vida, lo que dice es, quiero tener más tiempo libre o quiero trabajar menos. ¿Realmente qué significa tener equilibrio de vida?
1: Equilibrio de vida significa que tú te sientas en armonía con lo que estés haciendo. Sea que trabajas 20 horas y solo dediques dos horas a, tu, a tus asuntos personales, pero que te sientas en equilibrio con eso. O sea, que tú digas, con esto me siento bien y sobre todo que el, lo que haya a mi alrededor sean personas, mascotas, plantas, lo que tengas estén incluidos en esa armonía. O sea, el, el equilibrio de vida no te incluye solamente a ti, incluye todo lo que te rodea. Y si no tienes ni amigos con quien equilibrar tu vida, ni plantas, ni mascotas, pues creo que ahí tienes que hacerte la pregunta, ¿qué más puedo agregar a mi vida?
0: O sea, que uno podría decir que el equilibrio parte desde el interior de cada uno. El equilibrio no depende ni de mi pareja, ni de mi jefe, ni de mi empresa, sino que parte de mí mismo.
1: Así es, el equilibrio parte de, del deseo que yo tengo y de las elecciones diarias que realizo sobre qué es lo más importante que yo realice en este día lo más importante es que abrace hoy a algún familiar, pues hago los ajustes que tenga que hacer en mi calendario laboral, en mi agenda laboral, para ir y a dar ese abrazo. O a veces yo necesito ese abrazo. Entonces, pues voy a que me lo den o voy al parque. O, o sea, ¿qué necesito? Entonces me tengo que preguntar todos los días, ¿qué necesito hoy para tener equilibrio en mi vida hoy? Sin más planes.
0: Bueno, si yo... Digo, ¿será que yo tengo falta de equilibrio de vida? ¿O cómo me doy cuenta si tengo falta de equilibrio? ¿Cómo qué cintas o más? ¿Qué señales? ¿Qué alertas? Las personas deberían estar muy
1: atentas para darse cuenta que les está faltando equilibrio. Mira, creo que lo, lo primero es lo que, lo que mencionaba hace un momento sobre ¿Quién te rodea en tu vida? ¿Quién es ese soporte que tienes en tu vida? Si llegas a un departamento o estás en un departamento ahora que estamos en casa todo el tiempo y la única interacción que tienes es con tu pared, creo que ahí es una señal de alerta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los estudios demuestran que si quiero vivir más y quiero vivir mejor, hablando de salud, de tener más salud, necesito rodearme con seres que me den amor, mascotas, plantas o personas, ¿no? Entonces, necesito buscar enriquecer mi vida de esa manera. Entonces, la primera señal es, si solo le hablo a las paredes, Levántate la mano y di, ¿qué necesito cambiar en mi vida? Esa para mí sería la primera señal. La segunda es si empiezo a tener alguna manifestación física de que estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo. Por ejemplo, si tengo insomnio, si en la noche me duermo súper cansado, pero a media madrugada me levanto pensando en algo del trabajo... Si no estoy comiendo adecuadamente, si siempre me duele la espalda, si, por ejemplo, tengo alguna manifestación adicional como exceso de acné, exceso de sobrepeso, si no estoy realizando ningún tipo de actividad física, también es una señal de alerta de no tengo equilibrio en mi vida.
0: Súper interesante porque lo que nos dices es, venga, no solo esté pendiente de su cuerpo, sino de qué siente, de cómo interactúa y con quién interactúa. Son muchas señales muy necesarias y ahora que tantas personas hacen trabajo remoto o hacemos trabajo remoto, hay una alerta porque nos puede llevar a ensimismarnos y quedarnos encerrados en la casa sin interactuar
1: con los demás. Claro, y esa es la primera señal de alerta. O sea, si yo no tengo a quién llamarle en el día, tengo que hacer un alto y decir, bueno... ¿A quién quiero el día de mañana que mi actividad laboral cambie? ¿A quién quiero me, a incluir? ¿A quién quiero mantener en mi vida? ¿Qué tan frecuente hago? Porque aparte como profesionales nos enriquecemos de la relación con otros. Si yo no tengo conversaciones enriquecedoras con otro profesional que me ayude a subir mi nivel, entonces no estoy evolucionando. Y la no evolución también es una falta de equilibrio de vida. Yo tengo que evolucionar como va evolucionando el mundo, pero eso lo tengo que buscar yo.
0: Exacto, sí, parte de mí, parte de propiciarlo. Exacto. Bueno, y cuando uno no tiene este equilibrio porque no estuvo atento a estos síntomas o a estas alertas, porque simplemente se acostumbró y es que soy ermitaño y no me gusta hablar con la gente y no me fui dando cuenta que esto me iba llevando a una falta de equilibrio, ¿qué consecuencias puede tener en mi salud y en mi bienestar?
1: Ok, eh, como les mencionaba, el estudio más grande de bienestar en los seres humanos, que es un estudio realizado en la Universidad de Harvard, que tiene más de 80 años de continuidad, o sea, ya van cuatro generaciones involucradas, ha demostrado que la calidad de las relaciones personales que tenemos es lo que va a dar la calidad de nuestro envejecimiento, tanto en longevidad como en salud. Entonces, esas, o sea, eso, eso es lo primero que tengo que tener al frente. La segunda es, hay otro estudio realizado acerca de la gratitud. O sea, si yo no agradezco lo que tengo en mi vida, en este momento, así sea este aislamiento, tampoco voy a, a generar que más cosas agradables y de equilibrio lleguen en mi vida. Entonces, este otro estudio habla de unas monjas que se vio como las monjas de igual manera Tenían, vivían más años, pero aparte con mejor salud, pero una diferencia de hasta 30 años de, de, de sobrevivencia versus las monjas que no tenían actitud tan positiva y no llevaban un diario donde escribían las cosas positivas que les pasaba. Entonces, estas pequeñas herramientas pueden servirlo desde primero hacer constancia de dónde estoy parado y por qué es necesario que yo haga este cambio en mi vida. Y segundo, que empiece con pequeños pasos como agradecer lo que sí tengo. ¿Qué herramientas, ¿con qué herramientas cuento para hacer ese pequeño cambio? ¿Ya soy consciente de que tengo que hacer ese cambio? ¿Por dónde empiezo? Empiezo por lo que sí tengo. No me fijo en lo que no tengo, sino me fijo en lo que sí tengo.
0: Claro, es súper valioso porque siempre nos va a faltar algo, siempre vamos a querer más, progresar, pero si nos fijamos en lo que nos falta y no en todo lo que hemos avanzado, y de allí estas técnicas que recomiendan tanto de al final del día, haga esta reflexión, qué bueno tuvo hoy, dé gracias por el abrazo, por el pan que le pareció delicioso, por eh, haber tenido una llamada, porque todos los días tenemos pequeñas victorias, tenemos pequeños momentos que, nos, que son gratificantes para nosotros. Entonces es muy bueno ser consciente de ellos y escribir y hacer este diario que tú nos mencionas de agradecimiento.
1: Exacto, porque al final te va a empezar a conectar con las cosas buenas que pasan en tu vida y de eso va a generarse más. O sea, a lo mejor tuviste una junta súper buena, en la noche la agradeces, y te conectas con ese sentimiento de gratitud que sentiste o de felicidad que sentiste en la noche y al irte con estos sentimientos de felicidad y agradecimiento y así sea que volteaste por la ventana y viste un pájaro volar y te encantó, una nube, estuvo bien el clima, tu café te quedó rico, o sea, lo que sea que tengas para agradecer, agradecelo, pero desde tener ese sentimiento de gratitud a la hora de escribirlo. Y no se requiere mucho. Te puedes poner un cronómetro, dos minutos de escribir cosas positivas que te llevan para... Si ya en dos minutos se te hace mucho, escribe tres cosas positivas. O sea, con el diario gratitud lo puedes llenar desde lo más básico. O sea, empieza por lo básico, pero empieza.
0: Súper. Me encanta esta recomendación. Bueno, hablemos un poquito de los picos de trabajo. En todos los roles, todas las profesiones, tenemos épocas de más carga laboral, obviamente para algunos es al final del mes, para otros a principios de mes, para otros la temporada de fin de año, digamos que depende del rol, pero en estos picos es cuando yo más siento que la gente se anguste, y siente que no tiene equilibrio, ¿cómo propiciar ese equilibrio de vida en estos picos de trabajo?
1: Primero, tienes que elegirte, desde el inicio en la mañana es yo me elijo a mí, entonces esa, esa... Ese decreto que vas a hacer te va a hacer a lo mejor levantarte 15 minutitos antes para estirar tu cuerpo o para hacer un ejercicio de meditación o para hacer un ejercicio de caminata. Puede ser hasta en tu misma casa, o sea, pero si tienes un espacio en la naturaleza sería mucho mejor. No necesitas dedicarle mucho tiempo, pero necesitas elegirte primero. Entonces hay, hay una frase budista que yo amo que es si tienes mucho trabajo, no, medita todos los días 30 minutos, pero si tienes mucho, mucho trabajo, si vas a tener un día de locura, bueno, no lo dicen así, ¿no? Pero si vas a tener un día de locura, medita una hora. Entonces ve, eh, la recomendación es, entre más carga laboral tengas, entre más estrés tengas en tu vida, mete más a tu equilibrio de vida, ¿por qué? porque se ha demostrado que cuando tú bajas tu nivel de cortisol mediante reírte de algo que te agrade, tener una conversación afectiva con alguien, desearle buenos días a alguien que quieras, a tu familia, a tu mascota, al vecino, salir y conectarte con la naturaleza, eso baja tu nivel de cortisol. ¿Y qué crees? Dedicar ese tiempo a ti y a generar emociones positivas te va a ser más productivo. Se ha demostrado que un vendedor que hace este tipo de actividades diariamente es 30% más efectivo en sus ventas versus quien no las hace. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro está inundado de cortisol no puede generar nuevas ideas, no puede generar una solución de problemas asertivos. Llega alguien, te trae un problema, tú ya tienes dos mil problemas en la cabeza y lo que vas a hacer es reaccionar. Te vas a enojar, vas a generar un problema, porque a veces hasta de una expresión sencilla como otra vez este, y puedes no decirlo, pero lo pensaste y él lo sintió y entonces se va a sentir agredido. O, o, o si le dices, no, espera, pero le dices muy fuerte y entonces se siente agredido. ¿Por qué? Porque la otra persona también viene con su nivel de cortisol arriba. Pero si tú estás con tu nivel de cortisol bajo control porque te elegiste en la mañana, entonces vas a responder en lugar de reaccionar. Y aparte de ser más productivo, vas a ser más asertivo. Entonces tienes que elegir qué quiero en mi vida.
0: Está engranado y parte de nuevo, parte de mí, parte de mi decisión y parte de priorizarme yo en mi vida y propiciar mi felicidad y el equilibrio. Excelente.
1: Exacto, exactamente. Exactamente.
0: Bueno, sé que en tu vida laboral has trabajado mucho sobre el liderazgo, acompañas a las personas en liderazgo. ¿Cómo influye precisamente el uno tener ese equilibrio de vida personal y que yo esté bien conmigo mismo en el tipo de liderazgo que yo ejerzo?
1: Híjole, bueno, creo que primero te voy a platicar un poquito de mí. ¿no? O sea, yo tuve que ir a terapia por adicción al trabajo. O sea, de plano de ir a terapia, porque no había manera, estaba total y completamente descarrilada.
0: Esto me gusta porque no estás hablando desde la teoría, desde lo que has leído, no. Lo has vivido y lo has puesto en práctica y sabes esto cómo impacta realmente en los resultados y en la gente.
1: Claro, entonces, o sea, me vi descarrilada de trabajar literal 22 horas al día y las otras casi creo que era porque tenía que dormir aunque fuera una hora y la otra arreglarme y tomar alimentos, pero a un nivel impresionante. Mi salud obviamente se ve afectada, obviamente, de las relaciones personales, ni planta, ni perro, ni amigo, ni familia, ni nada. O sea, olvídenlo, ¿no? O sea, olvídenlo. De un año laboral, de, más bien de un año calendario, de los 365 días, solo 50 días dormí en mi casa. Así, o sea, todo el tiempo, de más tiempo estaba viajando por trabajo, o sea, era una locura. Hasta que afortunadamente para mí, alguien me pone al frente que eso estaba afectando de forma importante a los colaboradores de mi equipo, a los integrantes de mi equipo. Cuando me lo ponen al frente, dije, a ver, una cosa es que yo esté totalmente descarrilada pero otra cosa es que esté inspirando a mis colaboradores a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque los integrantes de mi equipo ya sentían que tenían que estar a ese ritmo y a ese nivel. Entonces, era como, no, no, es que si ella trabaja 20 horas, yo también tengo que trabajar 20 horas. Entonces, hice un alto en el camino, tomé terapia primero, Después empecé a incorporar eh, meditación en mi vida como mis prácticas diarias. Obvio, esto no lo haces de un día a otro, lo vas incorporando poco a poco, pero al final en lo que me sirvió fue aprendí a ser un líder inspirador para generar mejores resultados, pero a través de cuidarme más a mí. Cuando yo empecé a ser más compasiva conmigo misma, a tratarme mejor a mí, a elegirme primero a mí, mi estilo de liderazgo floreció. Y empecé a inspirar a las personas a hacer mejor las cosas desde otro lugar, no desde el lugar de andar detrás de ellos todo el tiempo, todo el tiempo, todos locos. O sea, entonces, desde ahí es donde inspiro ahora a los líderes a cambiar su estilo de liderazgo sin perder su esencia. Eso es bien importante. Los líderes no debemos perder nuestra esencia la debemos de pulir y nos debemos de enriquecer como seres humanos porque cuando nos damos permiso de ser ese ser humano maravilloso que somos en automático nos convertimos en mejores líderes dejamos de perseguir metas afuera porque tenemos muy claro lo que somos y el valor que agregamos como líderes de organización entonces desde ahí es donde yo ayudo a mis líderes, a mis, a mis coaches o a mis mentees porque hago programas de mentorías o de coaching dependiendo de lo que necesiten y desde ahí los ayudo a que puedan conectarse con ese líder real que son, con sus, ahora sí que crear sus reglas de liderazgo, quitarse paja y quitarse creencias y generar desde ese mejor lugar un liderazgo donde inspiren sin bajar la productividad, al contrario. ¿eh? Normalmente se vuelven más productivos, normalmente obtienen más rápido ascensos, sus equipos en se vuelven más armónicos ¿por qué? porque ellos están más armónicos, o sea porque ellos inspiran a través de ser ese líder y ser ese trabajador y ser ese compañero y no nada más lo dicen, ¿no? entonces esa es la diferencia entre, entre solo decirlo o decir yo sé que tengo que regañar menos a la gente y realmente dejar de regañar,
0: ¿no? claro pasar del saber al saber hacer
1: sí exacto y hacer un líder que inspira. O sea, eso hace toda la diferencia.
0: Súper bonito esto que nos compartes. Me encanta porque además demuestra que no hay que estar encima, no hay que estar presionando, no hay respirando, es inspirando lo que tú dices.
1: Inspirando. Hay una frase que, que amo también que es confianza verificada. ¿no? A los líderes, sobre todo al principio, nos cuesta mucho trabajo delegar y confiar. ¿no? Y empezamos, a, a, hace poco veía a alguien que me decía, no, es que ya voy a delegar y voy a supervisar. Y yo, a ver... ¿qué estrés te va a generar estar supervisando? ¿no? ¿En qué momento esa persona va a poder crecer a través de la confianza que depositas en él? Entonces, porque delegar y supervisar no es lo mismo que delegar y acompañar, delegar y verificar que las instrucciones se están siguiendo, que vas a recibir lo que esperas con seguimiento puntual, pero me refiero a una reunión de cómo te ayudo periódica con la frecuencia adecuada, ¿no? Eh, me ponían el ejemplo de un chico en su primer trabajo y, el, y la, su líder me decía, no, es que voy a tener una reunión con él al mes, ¿no? Y cuando le puse al frente, bueno, ¿y qué resultados vas a tener cuando solo te reúnes una vez al mes con él? Cuando es una persona que está en entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, en inducción al puesto, ¿no? Entonces tú como líder también tienes que saber con quién sí puedo tener una reunión al mes, quién necesita una reunión semanal, para que lo pueda ir construyendo eso que, que, que va haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo no le estorbo y cómo sí le ayudo?
0: Es un nivel de autoconciencia y entender que todos somos distintos, necesitamos acompañamiento distinto y que ser equitativo no es darle a todo el mundo lo mismo en la misma periodicidad.
1: Exacto, ser equitativo es darle a quien lo que necesita de acuerdo a su etapa de desarrollo, al proyecto que le estás dando, y si es proyecto prioritario para la organización y es la primera vez que lo están haciendo, pues bueno, van a necesitar más acompañamiento, ¿no? Porque ese acompañamiento también va acompañado de responsabilidad de la parte del integrante de tu equipo y de ti como líder, ¿no? O sea, no es que el, el día que salga mal algo tú te eches la culpa encima y, ay no, entonces yo ya... ¿Quieres un monumento al mártir? No se trata de, de un monumento al mártir, se trata de que en conjunto construyas cosas con tu equipo.
0: Yo percibo que hay personas que tienden a ser más débiles en esta construcción, en esta elaboración de su equilibrio de vida. ¿En general de qué crees que depende que la persona sea más o menos propensa a sufrir de falta de equilibrio?
1: Eh, primero, del nivel de control que queremos tener sobre las cosas. Normalmente los que somos muy controladores son los que perdemos todo por querer que esto salga bien. Y cuando descubres que realmente no controlas nada en tu vida, es cuando dices, oh, sí, los creo que estuve utilizando la estrategia equivocada. No, pero un exceso de control. Y ese control normalmente viene de una falta de confianza que tengo en mí mismo, como líder o como colaborador. Entonces, como no confío en mis talentos, en mis fortalezas, por cualquier creencia que yo tenga, eh, pues él no, esa falta de confianza más hace querer controlar. Y ese control es, lo, es el que descarrila todo. ¿no? Entonces, de ahí, normalmente vienen de esas dos partes. No confío en mí, por lo tanto no tengo la capacidad de confiar en los demás, por lo tanto quiero controlar todo para asegurarme, según yo, que todo va a salir bien.
0: Bueno, hablemos un poquito de los profesionales de la salud que, pues, son de los profesionales que más acompañas. Es más, eres médica, ahorita hablamos un poquito de eso. A los profesionales de la salud les ha tocado muy duro, especialmente estos últimos dos años con la pandemia, sobrecarga de trabajo, estar afuera expuestos, con un montón de sentimientos encontrados cuando todos estábamos guardados. ¿Qué puede hacer un profesional de la salud para lograr un mejor equilibrio de vida ante tanto reto que le toca?
1: Creo que lo primero es elegir quitarse la creencia de que los héroes no merecen una calidad de vida. ¿no? O sea, porque los profesionales de la salud, desafortunadamente, desde que entramos a la facultad a estudiar cualquiera de las carreras de profesional de la salud, nos ponen una semillita que nos dicen esta es la semilla del sacrificio que tiene que ir acompañado tu crecimiento laboral, ¿no? Y nada va a ser más importante que te des a los otros y que estés trabajando 24 por 24 y que no tengas vida. Y aparte, la, la formación así es, ¿no? La formación está involucrada que pases muchísimas horas en el hospital, que a veces dos, tres días seguidos en el hospital, que no veas a tu familia, que no veas a tus amigos, que pierdas absolutamente toda conexión social, ¿no? Así nos educa Entonces, lo primero es ser conscientes de que eso no nos va a llevar a ningún lado. Los, los profesionales de la salud... Reportados estadísticas a nivel mundial son los que tienen mayor número de alcoholismo, también mayor número de divorcios, mayor número de suicidios y un alta, alto consumo de estupefacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estar despiertos, aparentemente, ¿no? Entonces, entonces en nuestra vida laboral se ve bien. Se ve bien estar estresado, se ve bien no tener vida, se ve bien, bien andar por el quinto matrimonio. Eso es aceptable socialmente. ¿no? Y por otro lado, también el estatus social al que se debe pertenecer, pues también tiene ciertas exigencias que implican. Entonces, lo primero es, ¿qué realmente me hace feliz? a mí Conectarme con eso que me hizo estudiar, no sé, por ejemplo, a mí medicina, ¿no? O sea, ¿qué quería lograr cuando elegí la carrera? Y, y así cada uno de nosotros es primero quitarme esa creencia, decir, esta es una creencia social. No es una creencia mía, no es mío. ¿Qué sí quiero que sea mío? ¿Qué quiero creer sobre el ejercicio de la profesión que estoy haciendo? Y en base a eso, modelar es, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi familia? ¿Cómo podemos convertir esto en algo diferente y que sea beneficioso para mí? ¿Cómo puedo en la mañana tomarme 20 minutos para hacer un ejercicio de respiración? ¿Cómo puedo aprender técnicas súper sencillas que me pueden ayudar entre paciente y paciente a conectarme conmigo, a estar más presente, a ser mejor médico? Se sí ha visto que los médicos que tenga, tienen prácticas, por ejemplo, de mindfulness, eh, son un 17% más asertivo en su diagnóstico. ¿no? Si el médico se siente mejor, es más asertivo en el diagnóstico. Entonces, siempre que vayas al médico, mi recomendación es lleva una paleta, un chocolate para que se ponga bien, para que se ponga atento a ti, pero ese es el ejercicio que deberíamos de hacer los médicos o, bueno, cualquier profesional de la salud, ¿no? Decir, antes del paciente, respiro, hago un ejercicio de respiración consciente que me va a tomar un minuto y luego ya. Y antes de llegar a casa, antes de bajarme del carro y entrar como loco con mi familia, hago otra vez un ejercicio de conciencia, de estar aquí en el momento presente y cambio el chip y ya entro a mi familia con otro mundo. Y entonces genero otra relación con mi familia. Entonces, es hacer esos pequeños cambios y estar dispuesto a hacerlo, porque lo difícil es romper ese esa, ahora sí que esa estructura en la que nos metieron y decir, me merezco algo mejor que esto que estoy teniendo.
0: Excelente, inclusive esa recomendación del de minuto de respirar, de soltar con lo que vengo y entrar, pues no solo para el profesional de la salud, para todos, a todos nos sirve, dejemos el problema del trabajo afuera y lleguemos con una actitud diferente para nuestros hijos, para nuestras parejas.
1: Sí, claro. De hecho, yo la recomiendo a, to a todos. ¿eh? Es un ejercicio de respiración súper sencillo que, que es 4-2-4. Inhalas en cuatro tiempos, sostienes la respiración dos tiempos y exhalas en cuatro. Con que la hagas un minuto, un minuto antes de cada cambio, un minuto cuando te sientas saturado, un minuto cuando tu cerebro ya esté vuelto loco, con eso vas a bajar tu nivel de cortisol, vas a enfocarte en lo que sí puedes, en lo que sí tienes, en lo que sí conoces y en lo que sí puedes solucionar de esa situación en específico. Entonces eso te va a cambiar la vida.
0: Exacto. Un minuto antes de empezar la junta, un minuto antes de una llamada difícil, un minuto antes de cada situación.
1: Sí, claro. Y en las mañanas, o sea, mi recomendación es 20 respiraciones conscientes en la mañana. O sea, ¿a qué me refiero con respiraciones conscientes? Inhalas y exhalas y solo te concentras en este movimiento 20, 20, o sea, cuentas 20 inhalaciones con su exhalación en la mañana. Suena la alarma, la apagas y en lugar de pararte y correr, tu ejercicio de 20 respiraciones y lo mismo en la noche. Y ya si te quieres querer mucho y si quieres de verdad, sí, cinco minutos de silencio en los periodos en los que consideres que puedes tomarte cinco minutos. Cinco minutos sin música, sin nada. Te sientas, los pies plantados sobre el suelo y solo en contacto con la naturaleza, con lo que estés escuchando. Si llega algún pensamiento, lo dejas ir. O sea, no te enganchas con el pensamiento, simplemente lo dejas ir. Recuerda, la mente jamás está en blanco. Eso de que meditas y se te queda la mente en blanco es una mentira. El cerebro está hecho para pensar. Entonces es como si le dijeras al corazón, Ay, deja de latir cinco minutos, no te mueres. O sea, lo mismo el cerebro, no deja de pensar simplemente no te enganchas con ese pensamiento, lo dejas ir cinco minutos, uy, vas a ver cómo cambia tu vida con estos pequeños ejercicios.
0: Bueno, para ir finalizando, hablemos un poquito, como estamos hablando de los profesionales de la salud, de las personas que tienen esos trabajos de noche y descansan y les toca dormir de día, pues muchos médicos o profesionales de la salud les pasa, pero también pues personas que trabajan en diferentes turnos, en transporte, comunicaciones, etcétera, es mucho más difícil, asumo yo, el lograr el equilibrio, el lograr el contacto con las personas, porque es cuando mis hijos están en el colegio, pues yo estoy en la casa y cuando ellos están en la casa, yo estoy trabajando, o cuando mi pareja o mi perro, o sea, estoy invertido. ¿Qué retos y qué opciones tenemos para estas personas que
1: trabajan de noche? O sea, bueno, el primer reto es que generen un ambiente de obscuridad en donde vayan a dormir. ¿Por qué? Porque el organismo normalmente cuando baja nuestros niveles de forma natural, nuestros niveles de cortisol y que se regenera el cuerpo, que se generan estos procesos de regeneración celular, es en la noche, pero tiene que ver con la oscuridad. Entonces, lo primero, lo primero es, genérate un ambiente de oscuridad donde vayas a reposar cuando llegues a casa. ¿no? O sea, ¿cómo te puedes generar? Pues con un antifaz, ¿No? O sea, con unos tapones para, para el ruido, de tal manera que realmente le permitas a tu cuerpo recuperarse, recordar que lo que recomiendan los científicos es mínimo seis horas y media de sueño. Sé que en el día, porque la realidad es que cuando yo he trabajado de noche, difícilmente en el día puedes dormir más de cuatro horas, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú eres de esos afortunados o tratar de cada día irlo fomentando, lo que te recomiendo es de igual forma, al llegar a tu casa, tal vez antes de dormirte, pues que tengas alguna interacción con tu familia, ¿no? O sea, si te permiten cinco minutitos, un desayuno con ellos para que te llenes de amor te conectes con ellos y de esa manera te vayas a dormir más tranquilo, ¿no? O sea, no, sin esa culpa de no interactúo, no los veo, no esto, no lo otro. Después de eso, tomar un baño siempre es súper importante para que también tu nivel de energía se baje, te empieces a centrar en me voy a dormir, te ponga ropa cómoda y hagas una, ejercicios de respiración, el de 20 respiraciones conscientes te va a ayudar muchísimo, tus tapones de oídos, tu antifaz, y entonces ya te pones a descansar la mayor número de horas posible. Obviamente no debe pasar de siete horas, o sea, también dormir en exceso no es bueno para el cuerpo. Un sueño seis horas y media, siete horas son suficientes. Entonces tratar de descansar ese número de horas, que también implica que no te vas a estar dormido todo el día. ¿no? Entonces que vas a tener tiempo para cuando tu familia regresa en la tarde o hacer algún tipo de interacción social antes de irte al trabajo o ponerte a leer, eso va a enriquecer mucho tu mente, recuerda que como tu mente está en, en otro mood, tienes que ayudarle a generar procesos de crecimiento, leer, escuchar un audiolibro, eso te va a ayudar a generar un proceso de crecimiento y de conectividad en tus neuronas, y no todo va a ser, trabajo en la noche, llego súper cansado a mi casa, me tiro todo el día y estoy devastado. O sea, no, Genérale ese ritmo de, de salud para tu cuerpo. Trata de hacer algún tipo de actividad física, eso es súper importante.
0: Bueno, entonces yo creo que hay muchas personas de las que nos están escuchando que están emocionadas, que quieren contactarte, que quieren saber de ti, que a lo mejor quieren, pues, volverse, que seas su mentor, que seas su coach, ¿Cómo te pueden contactar? ¿En qué perfiles? ¿En qué página web? ¿En dónde te encuentran?
1: Bueno, me encuentran en mi página web que es tonialcalá.coach, ahí en www o en mis redes sociales como Tony Alcalá Coach, ahí me pueden encontrar, en Tony Alcalá Coach, ya sea mi página o redes sociales.
0: Bueno, ya saben, para que contacten a Tony eh, y de verdad busquen su ayuda para poder buscar esto, ya nos lo decía desde el principio, este equilibrio de vida, esta sentirse bien, sentirse tranquilo, este lograr resultados, pero desde estar centrado y feliz, depende de nosotros mismos, así que, pues, no se queden abogados ahí y búsquenla a ella para que les ayude.
1: Gracias, Juan Pablo y yo sí, encantada de, de ser un espacio de crecimiento para ustedes, para que logren lo, una mejor vida.
0: Claro que sí, Tony muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros y esperamos contar contigo en una nueva oportunidad para hablar de más de estos temas tan apasionantes.
1: Vale, cuando gusten, yo encantada de estar acá con ustedes. Un abrazo. Abrazos.
0: Y a todos ustedes quienes nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y que hayan aprendido técnicas y claves sencillas y fáciles de aplicar para propiciar y lograr el tan helado equilibrio de vida. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810